0: ¡Activamos! Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Hack to Startup. En el día de hoy nos acompaña Sebastián Kreis. Él es el CEO y cofundador de Zeppelin. Zeppelin es una startup nacida en Chile que ofrece servicios financieros para las pequeñas y medianas empresas pymes en Latinoamérica. Sebastián, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad que, que un gusto estar acá y, y un gusto estar aquí platicando contigo, Ana.
0: Qué rico. Bueno, Sebastián, porque, para empezar, no te, ¿por qué no nos cuentas un poquito más sobre tu experiencia y cómo nació Zeppelin?
1: Buenísimo, buenísimo. Sí, eh, miran, eh, la verdad que, que, que en Latinoamérica hay, hay más de 30 millones de compañías, eh, entonces nos dimos cuenta que, que había mucho dolor eh, en, en las compañías B2B. Eh, aproximadamente más, más o menos el 50% de las compañías son B2B eh, y esas, quizás un porcentaje muy pequeño, tienen acceso a servicios financieros recurrentes. Y el otro porcentaje más grande, eh, además de no tener acceso, eh, son, son compañías que, que efectivamente operan muy bien su negocio y que efectivamente están cubriendo gran parte de... De, de, del empleo en los países eh, y nos dimos cuenta que esas compañías efectivamente necesitaban un socio o, o una, una compañía que los ayudara a administrar mejor su negocio, ayudarlos a crecer, ayudarlos a administrar su capital de trabajo, su información en tiempo real y ahí, y ahí nos enamoramos de este problema, este problema porque no es un problema que solo pasa en México, no es un problema que solo pasa en Chile, es un problema que pasa en toda Latinoamérica y en, y en los mercados emergentes también, entonces es un problema gigante eh, y que la verdad que la forma en cómo generar eh, las soluciones no, no está escrito en el mundo, entonces, la oportunidad es esa y, y, y justamente por nuestra experiencia anterior, eh, haciendo varias cosas B2B, eh, en, en temas fintech y, y finanzas, eh, la verdad que to, todos los, los co-founders nos no amodamos de este problema y dijimos, aquí no hay nada haciéndolo, así que vamos a hacerlo y vamos a hacer la, la B2B fintech de, de Latinoamérica.
0: Qué rico, o sea, que se empezaron como por esos problemas que venían en, en, en esas empresas que se dedican a hacer productos para otras empresas y... Tengo una curiosidad, el nombre, ¿de dónde, ¿de dónde viene el nombre de Zeppelin?
1: Mira, es eh, eh, buena esa historia. La verdad que, que cuando partimos la compañía queríamos que partiera con X porque la X significa muchas cosas, eh, multiplicación uh -huh. y, y una otra mucha serie de cosas y tenía un significado especial para nosotros. Eh, y después estábamos buscando un, un, un nombre que fuera un poquito más, más sexy, eh, <risa> pero también que tuviéramos el punto com. Entonces ahí en un asado... Uh -huh. Eh, entre los fundadores, eh, escuchando Led Zeppelin, salió el nombre eh, eh, Zeppelin con una X inicial, está al punto com, así que fue una buena señal y, y hoy día la verdad que, que, que es un nombre que, que, que a todos nos tiene orgullosos y, y, y genera eh, un sentimiento especial en los clientes, así que estamos, estamos contentos.
0: Qué bueno escuchar las historias, la verdad que creo que es la primera vez que le pregunto a alguien de dónde viene la historia del nombre, porque siempre es algo que no, no se me ocurre, pero como me llamó la atención dije, bueno, voy a preguntarle. Bueno Sebastián, tengo varias preguntitas y entonces yo creo que voy a empezar con un, por, un poco la parte de, de, de CEO y de, de la parte esta del talento, o sea, como CEO y, y Confundador tienes muchísimas responsabilidades y, y todas son muy importantes, pero... El talento es esa pieza clave de, de la empresa que, que ayuda a crecer. Entonces, quiero que me cuentes un poquito cómo ha sido esa construcción de tu equipo desde el comienzo de Zeppelin eh, hace tres años.
1: Mira, eh, la verdad que, que, que la historia no parte hace tres años, sino que, que Zeppelin parte hace tres años, pero la historia de, de, de entender este problema y empezar a, a ver los dolores y empezar a ver una forma en cómo llegar a estos clientes parte hace 10 años quizás, oh, wow. eh, eh, en la forma en cómo entender la, las empresas B2B, eh, ¿por uh -huh. qué? Porque por ejemplo una empresa que vende a, a personas tiene ciertas formas de operar su negocio, tiene for ciertas formas de tomar decisiones, ciertas formas de administrar su capital de trabajo, una empresa B2B de otra forma, entonces al final no, no se puede generalizar eh, trabajar con empresas que, que venden a consumidores que con empresas que venden a, a empresas tienen a, a veces dinámicas distintas y la forma en cómo resolver sus problemas, la forma en cómo llegar a ellos también puede ser distinta. Entonces, eh, no, nos empezamos a enamorar de este problema de justamente que las empresas B2B no eran tan conocidas porque cuando alguien sale la, de la universidad eh, sabe perfecto Quizás los dolores, o se puede acercar a los dolores de una empresa, a un café, a un restaurante, eh, a, un, a una empresa de retail, a un changarrito. Pero las otras empresas que representan más del, más del 50% de la, de la economía, es difícil relacionarte si tú no trabajaste con ellas o, o, o no tuviste alguna interacción y tampoco conocer esos dolores. Entonces, nuestra experiencia anterior no, nos ayudó y fue el driver principal de poder entender las dinámicas de, 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 de la industria, las dinámicas de estas empresas, para poder efectivamente hacer, hacer un, 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 un producto que fuera delightful para, para esta empresa y que efectivamente solucionara lo, lo, los principales dolores que tienen hoy día.
0: Y, y, y Sebastián, para volver un poquito, entonces... Eh... O sea, me dices que empezó hace 10 años que, que empezaron a trabajar como en este problema que, que existen en las empresas que, que venden a otras empresas pero cuéntame un poquito ah, la parte del equipo, o sea, porque tú has tenido que contrastar un montón de gente en estos últimos años y cuáles son como estas eh, cu ¿cuáles han sido estas claves para construir este equipo y, y crecerlo en los últimos años?
1: Sí yo creo que un, una de las claves, primero, fue, fue el, el, el equipo fundador. Eh, eh, con Nico teníamos esta, esta gran visión de, de hacer en eh, la, la B2B FinTech de Latinoamérica, resolver estos principales dolores de empresas B2B. Y, y, y desde ahí construimos sobre esta gran visión eh, y, 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 y motivamos a gente que, que pudiera hacer, por estar en la primera etapa de la compañía, que, que fueran capaces, eh, en el fondo, en conjunto con nosotros, de, de, de probar que había un Product Market Fit, de probar que el dolor efectivamente era real eh, y de que estas empresas pequeñitas sí necesitaban eh, esta solución y, y sí iban a stick around eh, porque efectivamente no era algo que necesitaban una sola vez, sino que lo necesitaban y cada vez más iban a darnos más pistas de qué otras cosas necesitaban. Eh, nosotros tenemos un roadmap quizás de 10 años, pero justamente en cómo vas ejecutando ese roadmap, la parte importante es cómo los clientes van reaccionando a tu producto para saber qué otra cosa más reinforcing es. Eh, y, fuimos, y, y la gracia de una fintech es que juntamos dos mundos. Juntamos un mundo digital eh, de, de la mejor experiencia de usuario, de cómo hacemos efectivamente resolver los dolores de una forma intuitiva y simple. Eh, con el mundo financiero, eh, el cual es un, es, es un mundo que, que está muy desarrollado, que, que hay muchas cosas, pero que hoy día todavía es necesario, sobre todo en el mundo B2B, de juntarlo con experiencias de usuarios mejores, eh, juntarlo con, con soluciones que ataquen problemas específicos y que entiendan esos dolores de los clientes. Entonces, juntamos a ambos dos mundos eh, y, y, y juntamos a personas expertas de ambos dos mundos. Entonces, hoy día tenemos eh, expertos en producto, en ingeniería, en data, en growth, eh, en, en experiencia de cliente, en cómo hacer eh, que grandes eh, fondos de inversión o hedge funds compren eh, lo, los anticipos o los pagos con financiamiento que nosotros hacemos a escala todos sí. los días eh, y los securizamos, etc. Entonces, todo, todo el análisis de riesgo, eh, cómo ocupamos machine learning para poder tomar mejor decisión. Entonces, todo, todo, eh, todo lo que hemos hecho eh, es en función de esta gran visión y, y, y toda la gente que se ha sumado porque quiere, además de participar en una compañía que crece y que es, es un desafío interesante, poder eh, estar en este propósito de llegar a un millón de compañías de aquí al 2025 y, y resolver eh, sus dolores eh, del día a día.
0: Qué rico escuchar eso que dices de que toda la gente que, que, que está trabajando ahora mismo en Zeppelin es porque realmente está apasionada en, en poder eh, llegar y resolver los, los problemas de estas empresas, de, de, de sus clientes. Eh, quería preguntarte algo un poquito, ¿qué consejos le darías a, a estos emprendedores a la hora de contratar nuevo talento dentro de la empresa?
1: Yo creo que lo primero trataría de sacar la palabra contratar. Uh -huh. Yo creo que pondría la palabra sumar a una gran visión o hacer Super. equipo.
0: Ajá.
1: creo que, creo que es, eh, quizás es una sutileza, pero, pero al final del día es muy importante en la relación y en cómo, cómo nos sumamos como equipo a esta gran visión. Y yo creo que lo otro es eh, encontrar el fit. Y, y hay cosas de fit que, que tienen que ver con, con fit de experiencia, cosas que tienen que ver con fit cultural, pero al final acá estamos haciendo una empresa de tecnología y queremos Ajá. hacer una empresa de tecnología de clase mundial. Y por lo tanto, todos los que se suman a una compañía de tecnología tienen que saber lo que eso significa. Y eso significa eh, a veces eh, hacer cosas que, que una empresa lega si no hace. Meterse en detalles porque el, el flujo del producto tiene que quedar perfecto para poder meterle código para que eso funcione. Entonces, so, son cosas que al final toda la compañía tiene que estar alineada como como una compañía tech funciona, cuáles son las aspiraciones de una compañía tech de clase mundial y, 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 y qué cosas eh, se hacen en la compañía.
0: Me ha encantado, me, me he quedado y me lo ha apuntado aquí la palabra de sumar en vez de contratar, me ha encantado, me ha encantado, aparte creo que a veces las palabras tienen tantos significados y, y que cambian muchas muchas veces las formas como las que vemos eh, lo que estamos haciendo, entonces me encanta esto de sumar va a ser equipo en vez de contratar, me lo, lo ha apuntado, bueno. Yo creo que voy a pasar un poquito a la ronda <risa> bueno. de, de, de preguntas de financiación porque, bueno, eh, si no estoy mal, hace poquito hicieron la ronda, concretaron la ronda B de 111 millones y que fue todo un éxito. La verdad que felicitaciones porque sé que no es fácil este camino y quiero como preguntarte un poquito cómo ha sido ese camino desde que empezó Zeppelin hasta la eh, eh, Series B. Entonces quiero irme un poquito a los inicios de la empresa y, y ¿Cuándo, si, eh, ¿cuándo supieron que era el momento idóneo para levantar ronda de Series E, por ejemplo?
1: Yo creo que hay, hay dos cosas con respecto a, a las rondas de capital. Que, uh -huh. que Las rondas de capital son un resultado de, de, de una buena ejecución y buenas relaciones. ¿ya? Entonces, solo se ve la punta final, pues la punta del iceberg, pero todo lo, que, todo lo que está por abajo, yo creo que es lo relevante. Entonces, en, en nuestro caso, yo te diría que siempre hemos pensado... Eh, a los inversionistas, más como, la palabra inversionistas, como socios de la compañía, los cuales nos van a aportar algo importante para llegar a nuestra gran visión. Eh, y en cada etapa hemos sumado a, a personas que, que consideramos que tienen el fit eh, eh, con nosotros y con la compañía y la visión que estamos formando y qué es lo que queremos lograr. Y, y por otro lado, es la ejecución. O sea, al final uh -huh. la compañía eh, se pone ciertas metas y si, si esas metas se cumplen, y tienen que ver con, con, con KPI, pero también tienen que ver con, con equipo, tienen que ver con cómo el producto va evolucionando, una, una serie de cosas que al final hacen que la compañía efectivamente eh, pueda cumplir esos hitos para poder ser un, una compañía que, que va a dejar un, un, una huella en el, en el camino. Y como compañía tech, la diferencia es que los productos pueden ir, ir evolucionando. Entonces, también esa capacidad de poder e incorporar feedback rápido de los clientes, del mercado, de todo, para poder efectivamente tener la mejor solución para los clientes, yo creo que, que es algo fundamental eh, para generar confianza en, en el mercado y en tus actuales inversionistas o nuevos.
0: Has dicho algo que me, me ha llamado la atención, lo de los KPIs, las métricas, y, y un poco, por ejemplo, para, para aquellos a lo mejor que nos están escuchando y están empezando en su empresa o están como trabajando mmm, para crecer los números, ¿cuáles dirías tú que son como los, los KPIs o estos, estas métricas como importantes a, a siempre estar mirando a la hora de llegar a una serie E o una serie B, por ejemplo, eh, no sé si el nivel de ingresos o estar mirando el crecimiento que tienes a nivel de clientes? Desde tu punto de vista, ¿cuáles son esas como esas eh, métricas KPIs que tú dices son tan importantes que siempre hay que estar mirándolas?
1: Sí, yo te diría que las KPIs son resultado del modelo de negocio. Entonces, al final, hoy día lo importante y, el, y, y lo importante o, o qué le podemos comentar a, a, a quizás a, a nosotros mismos, digamos, es justamente cómo hacemos cada día mejor y más fuerte y efectivo nuestro modelo de negocio. Y eso significa cómo, cómo podemos generar más ingresos, cómo, cómo podemos llegar a más clientes, cómo podemos dejar... Una mejor, un mejor servicio, una mejor experiencia a cada uno de los clientes, una vez que están con nosotros, ¿qué más les podemos entregar para que efectivamente sigan resolviendo sus dolores y que sea reinforcing, estar con nosotros? Eh, y yo creo que esas son las preguntas que al final generan los KPI Acá no hay una fórmula secreta de KPIs, eh, sí. sino que es eh, justamente cómo todo hace sentido eh, entre eh, el corto plazo, que es resolver quizás y, y, y ir de cara con un, un problema particular y una solución en particular, cómo hace sentido con esta gran visión de la compañía y cómo va sumando y va siendo multiplicador las, las decisiones que toma la compañía en su modelo de negocio para llegar a esta gran visión. Eh, y, y después cada compañía tiene su estilo de cómo hace sus, sus KPIs. Depende de, 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 del estilo del, de, 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 de los líderes, los fundadores, eh, CEO, management, etcétera, de cómo toman sus decisiones. Pero al final del día, si, si hay consistencia, si efectivamente ese producto los clientes lo quieren, efectivamente hay necesidad, efectivamente tiene relación y es consistente con la visión final después los KPIs van a, van a, van a funcionar y van a ir evolucionando en función de cómo la compañía va creciendo. Por otro lado la generación de caja hoy día se, se está hablando mucho, pero la generación uh -huh. de caja es es un driver importante de valor eh, porque al final los clientes están dispuestos a pagar por la solución. O sea, estás resolviendo un dolor, pero además están dispuestos a pagar por esa solución y esa generación de caja sí es relevante para, para entender también cómo vas evolucionando en tu gran visión.
0: Claro, y ahí yo creo que lo que acabas de dar con un, un punto muy importante porque al fin y al cabo es, no solo es los clientes necesitan tu, tu producto, pero están dispuestos a, a pagar por ese producto, que es la parte como más importante a veces cuando, cuando estás empezando, la, estás en, en, en startups. Eh, tengo una pregunta un poco de, de esa transición, porque si no estoy mal, bueno, me decías que eh, toda la, la parte de Zeppelin lleva 10 años, pero como empresa constituida, pues son como 3 años, si no estoy mal. Y, y tengo como curiosidad, porque ha sido como una, en, en tan poco tiempo, ha, ha sido un crecimiento muy bueno y muy interesante y, y quisiera que me contaras un poquito desde, desde que empezaste como en, en Zeppelin con el, el, el tema del levantamiento de capital, esa transición, que has aprendido que haya sido fundamental entre, eh, desde eh, Semilla, Capital Semilla, hasta Series B? ¿Qué has aprendido que haya, has dicho tú? Ha sido bastante fundamental para dar este salto ahora mismo que acabas de dar hace poquito.
1: Sí, quizás quizá lo comenté un poco antes, pero es la ejecución. Al final, uh -huh. si la compañía es capaz de comprobar que, que, que el modelo de negocio está funcionando, los, los productos son reinforcing para el modelo de negocio, efectivamente hay, un, hay una consistencia en la ejecución, creo que, creo que es muy relevante. Lo otro, como explicaba, son las relaciones. Al final, cuando sumas a un socio, ese socio. Una forma es que lo conozcas en una ronda de capital que, que dura un mes, pero, pero en general ese socio lo puedes conocer 12 meses antes o, o 24 meses antes uh -huh. eh, o el tiempo que sea necesario para empezar a, a formar esa relación. Entonces, al final, una cosa son las rondas, series C, series A, series B, y, 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 y cómo termina, pero con lo que comenté antes, es la punta del iceberg. Pero, pero todo lo que pasa abajo, eh, uh -huh. yo creo que es más relevante para poder llegar a, a ese resultado.
0: Entiendo, no tienes, tienes razón, la parte de la ejecución, la importancia de la ejecución. Bueno, quiero hablar un poquito, hablábamos de rondas y de, de levantamiento de capital y, y tengo curiosidad un poquito, eh, a veces me gusta preguntarle esto a muchos fundadores, o sea, a la hora de levantar capital eh, de riesgo, de deuda, ¿cuál, cuál, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es el momento adecuado para cada uno?
1: Buena pregunta, porque... Porque depende justamente del, del ciclo en que está la compañía. Para, para una compañía poder levantar deuda, tiene que poder tener unas métricas de generación de caja que pueda levantar deuda. ¿ya? Eh, y eso lo vemos nosotros todos los días porque, porque justamente analizamos en tiempo real a todos nuestros clientes para, para, para que consuman nuestros servicios de pago, nuestros, nuestros servicios de anticipo, nuestros servicios de pagos con financiamiento y, y lo vemos todos los días. Entonces, lo mismo es un, en una startup. Eh, entonces, hay que... Y por otro lado, la deuda hay que tener, tener cuidado. La, la parte del equity, el, el equity es el financiamiento más caro que una compañía uh -huh. tiene. Entonces, también eh, es importante saber de, de, de poder ir programándolo, poder planificar un poco. Eh, a veces no se puede todo, entonces es difícil planificarlo completamente, pero tener algunas señales de, de planificación de decir, mira, yo... Eh, para poder llegar a mi siguiente hito, necesito este presupuesto. Quizás necesito, puedo, puedo quedarme un poco más holgado, pero necesito para el siguiente hito eh, y probar algunas hipótesis, necesito lo siguiente. Después, una vez que vas avanzando, no, no solamente probar hipótesis, sino que efectivamente que eso escale al siguiente nivel y puede ser en el mismo país, después puede ser a otro país, etc. Entonces, yo creo que esas son las cosas que, que, que los fundadores tienen que tener muy claro hasta dónde se pueden comprometer eh, para el siguiente hito, para saber de que efectivamente existe una ejecución y existe un compromiso de los fundadores que llegan al, al siguiente hito. Si las cosas no funcionan, eso también nos sucede, eh, uh -huh. eh, pero quizás hubo mucho aprendizaje. Entonces, eh, quizás por el otro lado, si, si hay cosas que no funcionaron, hubo, hubo mucho aprendizaje y eso va a ser mejor eh, para la siguiente etapa. ¿Por qué? Porque va a haber un aprendizaje que es relevante para poder seguir ejecutando.
0: Me ha gustado mucho eso que has dicho, lo he escuchado antes, lo del de equity es el financiamiento más caro que, que una empresa puede tener. Y, y, y la siguiente pregunta tiene mucho que ver con esta parte de los inversionistas. O sea, porque antes decía que para ti era importante eh, los, los socios que, que vienen como inversionistas, pero me gustaría desde tu punto de vista eh, para que le cuentes a los que nos están escuchando que qué, ¿Es importante a tener en cuenta a la hora de seleccionar estos inversionistas? Porque es, es una relación que va a estar ahí por mucho tiempo. Entonces, ¿qué, qué deben tener en cuenta para, para seleccionar el, el, el inversionista idóneo? Yo,
1: yo creo que hay, hay varias cosas. Uno depende mucho de la etapa de uh -huh. la compañía, qué es lo que necesitas como, como, como fundador o como equipo fundador para poder llegar al siguiente nivel en, en términos de apoyo, en términos de... de de, de, de ciertas cosas que necesitas complementar estratégicamente o ciertas cosas eh, en la ejecución eh, segundo al final lo, son, son personas, ¿no es cierto? entonces lo, los inversionistas si bien pueden ser una firma al final lo que, lo que tú trabajas son con personas y esas personas quieres estar con ellos los próximos 10 años eh, o, o 15 años, o 20 años entonces, yo creo que, que, esa, que, esa, que esa parte es muy relevante eh, y esa parte del, del fit de la relación creo que Creo que, creo que es importante y, y al menos yo creo que con, con todos los fundadores que, que he hablado, creo que es una parte importante también para todos.
0: Sí, esa, esa también la he escuchado mucho, que, que haya un buen fit a nivel personal con la persona que, que va a ser el inversionista, porque al final, igual que en todo trabajas con personas, tanto en empresas, son tus clientes, al final, al final detrás hay personas. Eh, tengo una última pregunta sobre el tema de levantamiento de capital y es el... el, el la parte de hacer el pitch y, y qué consejos eh, desde tu punto de vista que has hecho tantos pitch a varios inversionistas, ¿qué crees que es como bueno tener en cuenta para poder hacer un buen pitch?
1: Sí, como, como lo conversamos hoy día, yo creo que todo parte desde la gran visión. Sí, desde la gran visión, el producto, el modelo de negocio, el go to market, eh, el equipo eh, y las métricas dependiendo de la etapa de la compañía hacen sentido y hay una historia y una consistencia, creo que, creo que eh, suma. Lo, lo otro que creo que practicar, eh, y eso puede ser con, con cofundadores, con amigos, con, con otros inversionistas cercanos, con tus mismos inversionistas, practicar sobre cómo se reciben en la historia creo que también es, es relevante y eso en la práctica es el maestro. Eh. Sí. Y después yo creo que hay mucha, muchas formas o estilos de cómo los inversionistas hacen su pitch. Algunos ocupan, ocupan un deck para hacer su pitch, otros no usan el deck, y prefieren contar historia. Entonces yo creo que cada uno tiene que encontrar su estilo, de qué es la mejor forma. No creo que haya una receta mágica eh, para hacerlo y, 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 y quizás a veces eh, se ve como... Esta es la única forma y, y yo creo que hay muchas formas de hacerlo y, y es, tiene que ver más que nada con el estilo de los fundadores. Por otro lado, también tiene que ver con el estilo de la compañía hay compañías que son cara cliente, consumidores, otras que son B2B y otras que son infraestructura. Entonces, la forma en cómo hacer el pitch es, es relevante. Yo creo que otra cosa que, que, que es importante es el producto. Entonces, a medida que, que, que efectivamente vas avanzando el producto, y, y, la, y la ejecución y las métricas cada vez más relevantes. Entonces, saber de que efectivamente cómo está el producto, qué cosas hay, creo que también es un punto diferenciador para, para las compañías.
0: Me, me ha gustado lo que has dicho en, en, en el tema del producto también súper importante a la hora de, del pitch y yo creo que también que conocer un poquito a quién, les, a quién les estás hablando porque al fin y al cabo pues necesitas saber cómo cómo ellos el les gusta que les presenten porque al fin y al cabo estás intentando cautivar a, a, o hacer que una persona entienda lo que hace tu empresa y la visión de tu empresa. Eh, bueno, cuéntame un poco qué ves para Zeppelin este año, qué ves en el futuro de, 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 de Zeppelin.
1: Muy buena pregunta. Eh,
0: que me puedas contar.
1: Sí, no, nosotros, la verdad que hemos, hemos crecido fuerte y, y estamos seguimos creciendo fuerte. La verdad que a pesar de lo que está lo que está se está comentando en, en el mercado, eh, nosotros cerramos nuestra serie. Entonces, por el lado de, de, de capital estamos fuertes para los próximos uno, dos, tres, eh, cuatro años, si es necesario. Eh, por el lado, de los clientes crecemos mes a mes. Eh, eh, alrededor del, del, del 15-20% mensual eh, y seguimos viendo efectivamente una necesidad importante. Entonces hoy día nuestro foco principal es eh, nuestro producto de payments, eh, uh -huh. crece muy fuerte mes a mes y este es nuestro foco, eh, tanto en México como en Chile. Y por otro lado, dado, dado el tamaño y la oportunidad del mercado mexicano, es, es como efectivamente tomamos una posición dominante en el mercado mexicano que, que, que nos permita eh, no solamente eh, llegar a más clientes, sino que tener más información, entrenar mejor nuestros modelos de underwriting, nuestros modelos de oportunidad, todos nuestros modelos que, que tenemos para ir al siguiente nivel. Y, y ahí es donde yo creo que, que están los focos de la compañía estamos estamos muy entusiasmados con lo que se viene porque la verdad que estamos viendo que, 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 que se viene con buenas perspectivas.
0: Perfecto, no, o sea, me encanta todo lo que tienen y aparte, eh, has dicho una cosa clave me ha gustado ser el, el líder en México, o sea, espero que lo consigan totalmente eh, Sebastián, para cerrar antes de, antes de, de terminar esta, esta entrevista tenemos como una ronda de preguntas rápidas y te las voy a hacer ahí rapiditas para, para que me contesten lo primero que se te venga a la, a la cabeza, ¿estás listo?
1: Sí, listo, vamos
0: Ok, último libro que leíste
1: eh, el de Ray Dalio, eh, Principles,
0: ¿Qué y el te de Netflix. ¿El cuál?
1: El de Netflix. El de ah, vale, de Netflix. vale.
0: ¿Qué, ¿Qué te hubiese gustado haber sabido cuando empezaste?
1: Arquitectura.
0: <risa> bueno, normalmente no, no pregunto el por qué, pero tengo curiosidad. ¿El por qué Arquitectura. <risa>
1: Porque hay muchas decisiones que hoy día estamos tomando y que hacen que la compañía pueda escalar de manera importante. Entonces, yo creo que son cosas bien técnicas, pero que la verdad hacen el fundamento de una compañía algo muy sólido. No arquitectura para para, para, para construir, construir, sino, sino que, arquitectura sino de, de, para, de software, para que efectivamente sea una compañía de clase mundial.
0: Ah, ok, entiendo, entiendo, perfecto. Eh, ¿Emprendedor que más admiras? Carlos García ¿Qué te tiene curioso ahora?
1: ¿Cómo van a reaccionar eh, instituciones financieras en, en México con la nueva situación de tasas de interés?
0: ¿Qué es lo último que buscaste en Google?
1: Eh, creo que renovar ¿Sí mi pasaporte
0: <risas> <risas> Bueno, Sebastián no, qué rico, qué rico poder haber conversado contigo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por todo lo que compartiste, eh, por el conocimiento que tienes y compartirlo con nuestros oyentes. Mil gracias. Eh, ¿Alguna red social donde nuestros oyentes se puedan seguir o puedan eh, saber qué está haciendo eh, Zeppelin, por ejemplo?
1: Sí, en, en el LinkedIn en general posteamos todo, al igual que en Instagram. Eh, y en el LinkedIn hay, hay varias cosas que a veces también posteo, así que encantado que todos todo sigan ahí a, a Sebastián Crais
0: perfecto, no, pues todos a seguir a Sebastián eh, muchísimas gracias otra, otra vez de nuevo, un saludo muy grande a, a México y espero que les deseo todo lo mejor a, a tu equipo y a la empresa este año, muchísimas gracias por estar aquí
1: no, muchas gracias a ti y un gusto, un abrazo
0: Si te gustó este podcast, compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos. Conoce todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como hacktostartup. Hasta la próxima.